0: Inicia una nueva semana y esto es lo que tenés que saber para no perderte la conversación. Hoy es lunes 8 de febrero. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! 14 países en el mundo nunca conocieron el coronavirus, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, elaborado a un año del inicio de la pandemia. Podemos empezar hablando de las Islas Cook compuesto por 15 pequeñas islas en el Pacífico Sur, a más de 3.000 kilómetros de Nueva Zelanda, lograron salvarse del coronavirus, imponiendo una cuarentena de entrada obligatoria y una prohibición temporal a las embarcaciones en sus puertos, incluidos los cruceros. Normas estrictas también para Samoa Americana, en el Pacífico Sur, que hace un año cerró las fronteras incluso a los residentes, que estaban en el extranjero. Se salvó del COVID también Narao, tercer país más pequeño del mundo cerca de Kiribati. Palaos, formado por 300 islas y cercano a Filipinas, además de no haber registrado ningún caso de coronavirus, podría ser uno de los primeros países del mundo en vacunar a toda su población. En Santa Elena, territorio británico en el Océano Atlántico y uno de los lugares más remotos del mundo, fueron impuestos los isopados a los que llegan y a los que salen de la isla. Desde Tonga hasta Tuvalu, sus territorios lograron salvarse cerrando puertos y aeropuertos, imponiendo cuarentena y, en algunos casos, bloqueos. Hay dos países de los que todavía hay escepticismo con respecto a los datos. Se trata de Corea del Norte y Turkmenistán, ya que la comunidad científica continúa cuestionando los datos que llegan desde esos dos países. Y un total de 556 mil personas fueron vacunadas contra el COVID-19 en Chile, tres días después de iniciarse la campaña de vacunación masiva con adultos mayores, quienes se sumaron al personal sanitario que empezó a recibir la primera de las dos dosis en diciembre pasado. El gobierno y los municipios habilitaron desde el miércoles pasado estadios, plazas, centros deportivos y sus propios centros de atención primaria a lo largo de este país, dividido en 16 regiones con el fin de cumplir la meta de vacunar a 5 millones de personas para finales de marzo y llegar a 15 de los 18 millones de habitantes en julio de 2021. De esta manera, Chile se va convirtiendo en todo un récord en Sudamérica. Sudáfrica va a suspender el uso de las vacunas de AstraZeneca en su programa de inmunización, según informó este domingo el ministro de Salud, Sueli Macaiz. El ministro habló después de que datos de un ensayo mostraron que la vacuna de AstraZeneca ofrecía solo una protección limitada contra casos leves de la enfermedad causada por la variante 501 ib 2 del coronavirus, identificada por primera vez en Sudáfrica. En su lugar, ofrecerán las vacunas desarrolladas por Johnson Johnson y Pfizer en las próximas semanas, mientras expertos consideran cómo se podría distribuir la vacuna de AstraZeneca. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, emitió una autorización de uso de emergencia para el plasma convaleciente en investigación como tratamiento para el COVID-19 en pacientes hospitalizados como parte de los esfuerzos continuos de la agencia para combatir el virus. Con base en la evidencia científica disponible, la FDA concluyó, según describen en su memorando de decisión, que está en inglés, que este producto puede ser eficaz para tratar el COVID-19 y que los beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del mismo. Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles de Rangún, la ciudad más importante de Birmania, en una nueva jornada de protestas contra el golpe de Estado que se había perpetrado el pasado 1 de febrero, después de que el sábado se produjeran las primeras manifestaciones masivas en las que, según varias fuentes, se dieron cita más de 10.000 personas. La protesta, tras el golpe militar y la detención de la líder de facto Aung San Suu Kyi, es ya la más multitudinaria en el país desde 2007, en la conocida Revolución de la Safran por el color de las togas de los miles de monjes budistas que lideraron las protestas contra el régimen militar. El Papa nombró por primera vez a una mujer como subsecretaria para el sínodo de los obispos. Se trata de la religiosa francesa Nathalie Becard, responsable del apostolado de los jóvenes en Francia, a la que designó para este puesto junto al sacerdote agustino español Luis Martín. Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado. ¿Por qué esto es importante? Porque se trata de la primera vez que una mujer ocupa este cargo en la jerarquía católica lo que confirma el interés del Papa en reivindicar el papel femenino en los vértices de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó en el Mundial de Clubes? El Tigres de México venció a Palmeiras de Brasil y avanzó a la gran final del Mundial de Clubes que la FIFA está organizando en Qatar. Ahora Tigres disputará el título el próximo día jueves con el ganador del duelo entre el Bayern Múnich alemán, campeón de la UEFA, y el Al-Ali egipcio, campeón africano, que jugarán hoy la segunda semifinal. Más de los deportes, la nueva edición del Abierto de Australia arranca hoy lunes y concederá al español y segundo clasificado mundial Rafa Nadal la primera oportunidad de convertirse en el primer jugador en conseguir 21 títulos de Grand Slam para superar de esta forma nada menos que al suizo Roger Federer. De lograrlo, lideraría en solitario la lista casi imposible que se discuten el suizo y el español y a la que también se apunta Novak Djokovic, un poquito más atrás, con 18 títulos, y máximo dominador de estas pistas, con 9 entorchados. En el día 1, Novak Djokovic comienza su camino ante el veterano francés Jeremy Chardy. Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams, inicia su andar en Melbourne Park ante la alemana Laura Sigmund. Y nos vamos con la música de The Weeknd. Que reveló su álbum de highlights incluyendo varios de sus grandes éxitos mundiales se pueden escuchar por ejemplo temas como blinding light i feel it coming Starboy, boy call out my name y más este domingo el artista canadiense fue protagonista nada menos que del super bowl